0: Zpěváci a hudebníci, my vám děkujeme, protože dnes jste nás, nejenom jste nám zpívali a hráli, ale uvedli jste nás před Boží trůn. Amen, můžeme to říct společně? Víte, jsou lidé, kteří jsou velice rychlí k tomu, aby kritizovali hudebníky a zpěváky, ale to je velice velice vzácná služba. Lidé, kteří nám každému jednomu pomůžou, abychom mohli přijít před Boží trůn milosti. Posluchačem tady byl jenom jeden a to je ten, komu patří naše chvála a to je náš pán a Bůh. Amen. Takže letnice. Letnice rybolov. Svátek letnic je vlastně dvojnásobným svátkem. Je to svátek jak židovský šavuod. Je to 50 den vlastně kdy potom, co byl svátek prvotin. Po velikonočním sabatu, první den po velikonočním sabatu, tak e, byl vnesen snopek do chrámu a od toho dne měli Izraelci odpočítat 50. den a to byl svátek od letnic. Byl to svátek žně. A žeň a rybolov, to je vlastně též akorát se jedná o trošku jinou, e, jinou věc, kterou sklízíme. A taky ten svátek Šavuot znamenal, nebo připomínal mocné přinesení božího zákona, když Bůh předal Mojžíši zákon na hoře Sinai. A byly u toho projevy moci. Taky tam na Sinaj celý Izrael se měl možnost setkat s boží moci. A tento svátek to připomíná. A taky ve skutcích potom, když pán Ježíš Potom, co zemřel a vlastně jako prvotina byl vzkříšen v prvním dnu po sabatu, tak na 50. den od té chvíle přišlo, přišel svátek žně, svátek projevu moci boží skrze předání zákona. A byly to letnice, kdy učedníci byli zhromážděni a duch svatý na ně v moci se stoupil. Je to dvojnásobný svátek. Ano, je taky den matek, všem matkám taky gratuluju, ale soustředíme se na to, oč tady jde o každého jednoho z nás v této chvíli. Bůh se stoupil v moci, abychom mohli v jeho moci chodit. Takže Žeň, rybolov, tady máte rybáře, který, který hází síť do, do vody. a já doufám, že ten obraz, když je hodně slabý, protože eh, tady je hodně světla, že se vám vrije do paměti a že si ho budete pamatovat. Jeden pastor v Sietlu vyprávěl, že má ve sboru jednu takovou sestru, to je taková velice drobná sestřička, velice taková čiperná sestřička a ona má zvláštní způsob, jak loví, jak rybaří. Ona vždycky si veme kabelku, pozdě večer nebo v noci jde do nejvykřičenější čtvrtí Sietlu a prochází se tam. No a samozřejmě, asi jste uhadli správně, když vás napadlo, že tu kabelku ji dost často ukradou. No a ona v té kabelce měla vždycky připravený lístek. Nevíme, jestli tam byly peníze, spíš asi ne, ale byl tam lístek a na tom lístku bylo napsáno, drahý příteli, asi jsi ve vážných problémech, když si musel ukrást tuto kabelku. Modlím se za tebe a záleží mi na tom, aby ti bylo pomoženo. A tak tady je moje adresa, zaholej mi anebo stav se za mnou, ráda bych si s tebou promluvila. No a to takhle dělala, to byl její způsob házení udíce, její způsob rybolovu. Nevím, jak byla v tom úspěšná, kolik lidí oslovilo. A vlastně každý se nějak snažíme chytat ty naše ryby, které věříme, že, že je naším úkolem, abychom, abychom vylovili. Otázka je, jak se nám v tom daří. Víte, já souhlasím, že žijeme v čase, kdy Bůh je stejně mocný, jako byl na Sinaji, jako byl o letnicích, jako byl v 50. letech. Je to stejný, tentýž, mocný Bůh. Ale otázka je, když říkáme na to Amen, otázka je, jestli se skutečně v té moci, o které čteme o letnicích, na Sinaji, anebo slyšíme ze svědectví bratří a sester z 50. let nebo z jakéhokoliv jiného, Období, jestli ve stejné moci se projevuje ve tvém, tvém, mém životě. Projevuje? Jsme povinni říct ano. Ale řekněme si to upřímně. Já nechci teď takové haleluja, amen, Bůh je dobrý, dělá mocné skutky. Teď si opravdu, jak na tom jsi? Projevuje se se stejnou mocí, jak se projevoval na Sinaji. Projevuje se se stejnou mocí. Jak se projevoval ve skutcích a poštolsky, když je čteš. Nevím, jak čtete skutky a poštolské. Já, když je čtu, tak vidím obrovský rozdíl mezi svým životem a mezi knihou skutku. A to mě přivedlo k takovému očekávání na pána. A už je to delší čas, už jsou to týdny, možná měsíce, kdy mě Bůh oslovil slovem, které tak nějak časem poptnalo a narůstalo ve mně. A já věřím, že je to slovo, které, které mi pán dal pro každého jednoho z nás. Tak bych vás chtěl prosit, abyste byli chvíli, trpěli vy se mnou a přijali, a co s tím slovem pak uděláte, je mezi tebou a Bohem. Ale zkuste těch několik, možná desítek minut vydržet tady, nechodit, nebavit se, nedělat nějaké jiné věci. Pokud chceš odejít, odejdi teď hned. A my ti popřejeme... A tě Bůh pořehná. Ale zkusme přijmout od Boha oslovení, které já věřím, že Bůh chce, aby proměnilo naše životy, aby nás vybídlo k něčemu, co jsme doposud neprožívali nebo nedělali. Že proto jsme se tady sešli, já doufám. Nesešli, nesešli jsme se jenom proto, abychom si řekli, tak fajn, Bůh je dobrý, On je na nebi a jsem na zemi a jdeme dál. Ale sešli jsme se, věřím, proto abychom něco od něj přijali, abychom odešli jiní, než jsme přišli. Je tady někdo, kdo chce odejít jiný, než si přišel. Aby větší moc Ducha Svatého se projevovala skrze tvé bažení a mé To je Boží plán. On chce, aby si tady odsať odešel jako lepší rybář lidí. Ne jako ten, který stále znovu a znovu zahazuje sítě, ale ta síť zůstává prázdná. On chce, aby ta síť byla naplněná. Takže téma je rybolov nadpřírozený rybolov. Ježíš nás povolal, abychom byli rybáři lidí. To povolání nebylo jenom pro Petra, pro Jakuba, pro Jána, pro Ondřeje, ale je to pro každého jednoho z nás. Já věřím, že nám pan dnes pomůže pochopit klíčové věci, které s tím souvisí, abychom měli schopnost lovit lidi do Božího království. Víte, slovo lovit je škarevé slovo. Ale Ježíš ho použil aby lidé mohli být přivedeni do Božího království. Rybě není příjemné, když je chycená do sítě a dostává se na místo, kde ani pořádně neví kam. A řekněme si to takovým tím mírnějším způsobem, abychom ten příklad trošku zmírnili. Ty ryby, třeba řekněme si, že ta voda je nakažená a že nějací pracovníci křesťanští, ne Greenpeace, protože Greenpeace to je buddhistická organizace, ale křesťanští chytají ty ryby a dávají je do nějakého čistého rybníku jo? a já věřím, že Bůh chce, abychom se naučili ty principy, které On pro nás má pro tuto věc. Pojďme si přečíst biblický text z Lukáše z páté kapitoly od prvního po 11 verš. Lukáš pátá kapitola od začátku po 11 verš. Jednou, když stál na břehu Genezareckého jezera a lidé se na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, nastoupil a poprosil ho, aby pooděl kousek od břehu. Potom se posadil a učil zástupy z lodí. Když domluvil, řekl Šimonovi, jeď na hlubinu, a roztáhněte sítě k lovu. Šimon mu odpověděl. Mistře, dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když to říkáš ty, udělám to. Rostáhli tedy síť a nabrali takové množství ryb, že se jim síť začala trhat. Museli zamávat na své společníky, na druhé lodi, doslova tam je, že ruce měly plné práce, takže zamávali hlavama kývali hlavama na ty ostatní. Takže museli zamávat na své společníky na druhé lodi, aby jim jeli na pomoc. A když připluli, naplnili obě lodi, až se ponožovali. Když to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena se slovy. Odejdi ode mě, pane, jsem hřišný člověk. Spolu s ostatními byl totiž přemořen úžasem nad tím úlovkem ryb. Stejně tak i Šimonovi společníci, Zebedeovi synové Jakub a Jan, Ježíš ale Šimonovi řekl, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Jakmile loděmi přirazili ke břehu, všechno opustili a šli za ním. Víte, prostředí, ve kterém pán Ježíš povolal své první učedníky protože to je vlastně ta situace, to prostředí bylo velice specifické. On, ten dobrý pastýš, podle staré starého zákona. Je to obraz ve starém zákoně, který ukazuje mesiáše a hospodina jako dobrého pastýře. On se tady pohybuje v Galileji u Tiberiatského moře nebo Galilejského moře nebo Genezareckého jezera. Se pohybuje v komunitě nebo v prostředí rybářů. Byl to velice čili biznis té doby v oblasti Galileje, kterou Skutečně zbožní lidé v oblasti Jeruzaléma nebo u Kumránu. oni těmi galilejskými dost opovrhovali. To nebyli dost zbožní lidé. Betsaida, Kafarnaum a další městečka, pojďme si ukázat některé, některé fotky, to je e, satelitní snímek jezera Galilejského. A tady máte ta městečka, jak ona byla vlastně v té době a Betsaida je tam, troš, tam nahoře, to, co nevidíte, ona je trošku víc od břehu, farnaum je úplně u břehu a oni ti rybáři pocházeli z Betsaidy. Betsaida znamená vlastně město ryb, čili je to, bylo to město, ve kterém to, ten, ten biznis rybářsky měl své sídlo. A musíme říct, že tehdy Galilea byla mnohem víc zalidněná, byla to vlastně víc zalidněná oblast, než oblast Jeruzaléma samotného. Do Jeruzaléma se stahovali tisíce lidí na svátky. Ale Galilea dnes působí dosti takovým e, usnulým dojmem, není tam za stolik lidí, občas nějaká rybařská loď tam je, je tam nějaký kibuc e, na, na okraji, ale tehdy za pána Ježíše tam byly stovky rybařských lodí na, té, na tom jezeře a byl to velice čili, Můžeme si ukázat nějaké další fotky, když už jsme teda u fotek. To je současná rybářská loď, dále, tady také nějací rybáři na Galilejském jezeře, mají už tam ryby v síti, tady vlastně vytahujou sítě dva mladí izraeliští rybáři. Dále, co tam ještě máme, tady Je jiný druh sítě, to je stejná síť, jakou vidíte na tom dekorativním snímku na začátku zhromáždění, kdy ten ten rybář hází síť, která vypadá jak dešník a ona vlastně zahrne ryby a spadne dolů a pak se vytáhne i s těma rybama. Druhý druh sítě byl, který byl mezi dvěma loděma a vlastně táhla se velká síť a zahrnovala spoustu, spoustu ryb dále. Co tam ještě máme? Jo, tak to je to, abych vám udělal chuť na galilejské ryby, to je Petrová ryba. Ji se říká Petrová proto, že to je taková, takový druh ryby, tam je jinak 18 druhů různých ryb, které říká se, že ty prameny, které posilují jezero galilejské, takže vlastně u každého pramenu jsou trochu jiné ryby. A Petrová té rybě se říká proto, protože to je ten druh ryby, která, když má mláďata, tak je nosí ve své tlamě. Vždycky pozbírá svá mladětka do tlamy, nosí je a pak zase je pustí na procházku a zase je zpátky. A když nemá mladěta, ona je zvykla něco nosit, tak ona si něco vždycky do té tlamy chytne. No a tak, když pán Ježíš posílal Petra, aby vylovil rybu a že ta ryba bude mít dost peněz na to, aby byly zaplaceny daně za něho i za Ježíše, tak Petr chytil takovouto rybu a ona měla pořádně velkou minci. Asi někdo velice bohatý zrovna šel u břehu a vypadla mu ta mince z kapsy. A ta rybička, ona třeba někdy se jí chytne se špuntem od Coca-Cola v tlamě. A tak různě, oni nosí prostě něco, protože to je jejich, takhle byly stvořené bohem. Takže jinak dobrou chuť. To je loď, která byla vylovena ze dna Genezareckého jezera, která je vlastně z prvního století. Je dost pravděpodobné, že loď, na které lovil Petr a další učedníci, že byla velice podobná, ona je dost velká, je téměř 10 metrů dlouhá, Ukážeme si model. Tam někde máme model, takhle nějak vypadala ta loď. Nebyla to lodička, byla to dost velká loď, která které se používalo tehdy v prvním století v Galiléji. Dále, co tam ještě máme? Jo, to je, když už jsme u rybiček. Kdo máte na autě rybu? Rybičku. Někteří jo, no nemusíte se hlásit, protože já nebudu pokutovat ty, kteří nemají. Ale tenhle znak, já jsem si vždycky myslel, že je to taková kyčovitá snaha spojit všechny židovské i křesťanské symboly do jednoho. než jsem se dozvěděl, že ten symbol je docela starý. On je z prvního století. A vlastně jeruzalemští křesťané používali tento symbol, takhle on vypadal, čili menora, která taky představuje strom života nahoře. A ta, ty, ty kořeny toho, jakoby té menory, spojené s ocasem ryby, a tam v tom středu ještě dokonce je písmeno Tav, čili poslední písmeno hebrejské abecedy, které taky vypadá velice podobně jako kříž. A ten napis tam je pro olej Ducha Svatého. Bylo to na nádobce, můžeme ukázat další fotky, sice nebudeme moc vidět, tady je trošinku jiný ten obrázek. Ale je to z prvního století, jak vypadalo, vypadal znak, který první mesianští křesťané používali. On se objevili na mnoha různých, různých věcech. A to skvělé na tom je, že tam je vidět, jak židovské kořeny má křesťanská církev. A jak ta rybička křesťanská, to, co představuje vlastně pána Ježíše, je ve spojení s tím, co ze zvěstí starého zákona, kterou představuje Menora, a dohromady to vytváří Davidovou hvězdu, čili správně můžeme pochopit Mesiáše, potomka Davida, když známe ty kořeny, hebrejské a taky i vlastně novozákonní poselství. Takže to je jenom tak jsem si chtěl přiřad polivčičku, že vám to ukážu. Pak možná ještě se dostaneme k, anebo ukážeme si to hned všechno. Abyste věděli, že můžu mluvit o rybaření, tak vám ukážu i pár fotek, jak já jsem jeden jedinkrát v životě rybařil abych teda nějak měl právo mluvit na toto téma. Bratr Bill Tidings, kterého možná někteří znáte, mě pozval ke svému známému rybaři a tak jsme jednou včas ráno vyjeli na lodi toho rybáře, kterého je vidět po mé pravé straně dále. No a tak Bill Tidings mě tady trpělivě učí, jak se loví, bylo to ne sítí, ale, ale prutem a vlastně tam se nedávala návnada, ale jenom takový, taková leskla, leskla část, kterou se takhle pohybovalo no a ryby začaly chytat. Tady vidíte, že už ryba pěkně se chytila. Na tu udící dále, tady to je moje první ryba, kterou jsem v životě chytil, to je mimochodem žralok, Mali, musel jsem ho pak vyhodit, protože aby mě nekousnul, tak jsem ho držel za nos dále. No a tak potom už ty ryby šly jedna za druhou. Já jsem se furt díl, jak je možné, že ty ryby... Že mi to tak jde, to chytání těch ryb. Já o tom nic nevím a jedna ryba za druhou. Bill Tardings říká, jak je možné, že ty chytáš tolik ryb a mu stále nic za nic se chytnout. Já jsem řekl, protože já zapouštím mou udící na pravé straně lodi. Ale k tomu ještě je jedno jiné tajemství, které vám prozradím za chvíli. Děkuji zatím. Takže Ježíš mluvil vlastně s rybáři z Galileje A Petr, Jakub, Jan, oni byli rybáři a věděli přesně, co to chce, co mají dělat. Když by jim někdo chtěl vysvětlovat, třeba já, kdybych jim vysvětloval, jak se má chytat ryby, že jsem těch svých nějakých 20 ryb chytil, tak by se mi smáli. Upřímně by se smáli. Že oni si byli velice jistí v tom, co umí. Víte, je dobrý pocit, když jste v nějaké procesi, procesi, profesi, a máte v tom jistotu, co děláte. Víte, jak na to. Lékař, který je odborník a ví, že že prostě umí, že mnohé věci dělá rutinně, nemusí stále nějakým způsobem dávat pozor. Petr a Ján, oni přesně věděli, co je třeba dělat, aby chytali ryby. V tom je nepotřeboval nikdo poučovat. Ani ani Ježíš ne. Ježíš by jim nemohl poradit v tom, jak dělat ty věci z praktického hlediska a taky se o to ani nesnažil. Ježíš nebyl rybář. A najednou... Ježíš poprosil Petra, aby mu poskytnul svou loď jako pódium pro jeho kázání. Ten den se Petrovi stejně vůbec, nebo tu noc se mu vůbec nedařilo ani těm jeho parťákům. Snažili se, ale nic neulovili. No a tak si říkal aspoň nějaký užitek z té mé lodi dneska bude. Nebyla to samozřejmě žádná tragédie, určitě se mu to stalo i někdy předtím, že toho moc neulovil, ale teď v tu noc ani jednu rybu, to je zvláštní. To je zvláštní. No a pokázání Ježíš se otočil na Petra a vyzval ho, aby odplul na hlubinu a zahodil sítě. A to bylo velice překvapivé. Ježíš, teda Petr, toto určitě nečekal. A tady se stala nádherná věc. Většina rybářů by řekla, víš, pane Ježíši, hrabí, mesiaši, pane, posaď se a dělej svou práci a nech nás dělat svou práci. Ryby se chytá v noci. Ryby, my víme, kdy je třeba jít na ryby. Sice dneska se nám nedařilo, ale to je výjimka. Jinak máme celkem dobrý, dobrý úlovek každou noc. A když se podíváte na Petra, co udělal, tak tam je napsáno, Šimon Petr mu odpověděl, Mistře dřeli jsme celou noc, nic jsme nechytili, ale když to říkáš ty, udělám to. Víte, my někdy říkáme, no jasně, ale když to říkáš ty, tak to bude pravda. cha chá, cha. To, co řekl Petr, nebyla žádná ironie. To nebyla ironie. To bylo, že z toho, co zatím poznal o Ježíši, mu stačilo na to, aby věděl, že to, co Ježíš říká, je třeba brát velice vážně. To, co Ježíš říká, je třeba brát velice vážně. A to je nádherné, že Tady vidíme, kdy Ježíš, který nezná nic o rybaření, mluví k Petrovi, který ví všechno o rybaření a Petr ho dokázal respektovat, protože věděl, že Ježíš nemluví slova do větru. Všichni pastoři se určitě setkali s takovým tím, když chcete někomu poradit z Bibli v ruce a on vám řekne, pastore, ty o tom nic nevíš, ty jsi nebyl nikdy podnikatel, ty nevíš, jak to v podnikání chodí, ty nevíš, jak je to v tom nebo onom zaměstnání. Ano, praktické věci vám žádný pastor neporadí. Ale Petr byl vzácný v tom, že si nechal poradit do věcí, která měla znamenat obrovskou školu pro něj, do jeho budoucí služby, a to je, když bude rybářem lidí. A tak, když Ježíš řekne, zapušte sítě, pak pro Petra všechny racionální argumenty o minulých neúspěších, o těžké půdě, o tom, jak se ryby loví v noci a ne přes den a tak dále, byly bezpředmětné a to je lekce pro nás. Když Ježíš řekne zapušť sítě, je dobré v té chvíli odložit všechny negativní zkušenosti minulosti. Ale pane, to jsme udělali tam a tam to nefungovalo. A to jsme udělali tam a tam to nefungovalo. Já si vzpomínám kdysi na... Na staršostvu první věta, dávno, dávno, před mnohými léty, ty lidi ani neznáte, kteří tam tehdy byli. První věta, která zazněla po tom, co jsme mluvili o něčem, co chceme udělat je, ale když jsme to udělali tak, a buď to fungovalo nebo nefungovalo, mluvilo se hodně o tom. Když to Ježíš říká, je dobré ho uposlechnout. O vojevudci Wellingtonovi, který porazil Napoleona, se říká, že jednou dal příkaz svému jednomu z těch jeho generálu a ten mu namítnul, že to nepůjde, protože ten rozkaz je neuskutečnitelný. Wellington mu tehdy odpověděl, jdi a prostě udělej, co jsem ti přikázal, protože já nedávám neuskutečnitelné rozkazy. Amen. Ježíš nedává neuskutečnitelné rozkazy. Když se díváme na veliké poslání, které nám pan Ježíš za zanechal, tak se často cítíme jako ten Wellingtonův generál. Pane, co to po nás chceš? Jak to můžeme naplnit? Vždyť je to neuskutečnitelný rozkaz, aby všichni lidé, kteří mají být v Božím království, byli tou síti zahrnutí a přivedeni do Božího království. Pane, naše oči nám říkají, že se ty věci nedějou. A ano, haleluja, Bůh je stejně mocný, jako byl vždycky. Ale na minulém setkání, když jsme tady byli zhromážděni, já nevím, jestli Bohuš sikora nebo někdo položil otázku, kdo je tady úplně nový, kdo se v tom roce obrátil od té doby, co jsme tady byli minulé. A byl lez rukou nahoře? Ne, ani jedna. Něco s tím naším rybařením musí být špatně. A je čas, abychom dovolili Bohu to změnit. Pane, to je neuskutečnitelný rozkaz. Vždyť dnes už ani nikdo nechce slyšet o Bohu, o desateru. Co to je desatero? O hříchu, o soudu, o boží milosti, o záchraně. Vždyť lidé se vůbec ani necítí, že by potřebovali být zachraňováni. Nebo když začnete s člověkem mluvit o Ježíši, tak vám řekne, já toužím po spás, já toužím, aby mě někdo zachránil z mých hříchů. Kdo mi pomůže? Konečně si tady. Aby mi řekl, jak je cesta ven z mého hříchu. To se děje velice zřídka. Spíš lidé záchrana, spása. Jaká spása? Já nepotřebuji žádnou spásu, žádnou záchranu. Si nepomůžu sám, tak mi nikdo nepomůže. Víc než kdy předtím se lidé zdají být obrnění vůči evangeliu přilbou předsudku, štítem nevíry a pochybování, s pancířem nespravedlnosti, Kolem boku mají pas polopravda mediálních obrazů, kterými jsou každý den krmení. Jejich nohy jsou obuty pohotovosti, co nejchleji utéct před evangeliem pokoje. Taková je situace dnes. A my se cítíme dost bezradní a slabí. Mluvím ale trošku s vaší zkušenosti, kterou, kterou máte. Někdy nás to přivede k tomu, že začneme snižovat laťku. Jakoby znervozníme z toho a, a začneme, protože chceme a toužíme potom, aby veliké pověření bylo naplněné, tak nás to tlačí k používání všelijakých zlepšováků. Mírnějších, víc stravitelných způsobů podávání Evangelia. Hřích tak nějak ze všeobecníme poznámku, že vlastně všichni zřešili, je to obecný problém. Ale mluvit o hříchu toho konkrétního člověka se nehodí, protože byste se ho mohli dotknout. Lidem spíše mluvíme o tom, jak je Bůh miluje a jak to, že se stanou křesťany, obohatí jejich život. Tvůj život bude vzrušující, bude plný natření, bude plný skvělých věcí. To všechno je pravda. Ale jen jedná část pravdy. Četl jsem nedávno v jedné knize příklad o člověku v letadle, kdo jste letěli letadlem, tak si do, zkuste představit, že bychom přišli za tím člověkem, který letí v letadle a nabídli bychom mu padák. Bych tak díval padák? Co se děje? Abychom my bychom mu řekli, nasaďte si ten padák, určitě to obohatí zkušenost z toho letu pro vás. Bude to mnohem skvělejší zkušenost z toho letu, než, než jakou máte doposud. posud. Člověk by si nasadil ten padák, padak, to je velký, velký batoh, že, na zádech. V letadle, čím větší letadlo, tím méně prostoru pro cestující, takže když v nějakém tom džambu letíte, tak tam máte tolik prostoru a v tom se máte najíst, má se v břícho těch bratří, kteří je mají, nebo břícha těhotných žen, když bychom to řekli trošku více přístupně. No a, a to všechno se tam má dít v tom malém prostoru. A teď si představte, že tam máte batoh na zádech. A nosem byste se dotýkali té sedačky před vámi. Chvíli by vás to bavilo a čekali byste, jak to obohatí zkušenost z toho letu. Přinesli by jídlo a to by byla asi poslední chvíle, kdybyste ten batoh odložili a řekli si, dejte mi pokoj s tím batohem. Ale taky, když bychom ke stejnému člověku přišli a řekli, nasaďte si tento padák. Ono totiž, nevíme přesně kdy, jestli to bude do 20 minut nebo do hodiny, se ocitnete ve vzduchu a bez téhle věci zahynete. Tohle je věc, která vám zachrání život. Já si myslím, že kdybych to byl já, já bych si ten padák nasadil a měl bych ho na zádech, i když bych šel na záchod. U jídla, tak bych si radši nechal zajít chuť na jídlo, než abych sundal tento padák. A při každém nějakém, nějaké turbulenci bych jenom čekal, že se blíží chvíle, kdy se ocítnu ve vzduchu, A kdy tento padák budu muset použít. Amen. Samozřejmě s tím souvisí pár dalších věcí, ale k tomu tomu za chvíli. Ale ale když lidem mluvíme, víš, křesťanství je skvělá zkušenost, to obohatí tvůj tvůj let. Tak oni si říkají, a jak? Jak si myslíš, že tahle nepohodlná věc Že se budu zdržovat tam od toho a budu muset nehřešit a nedělat to a milovat dokonce své nepřátelé. Jak to může obohatit můj život? To poznáš časem. Myslím, že je to dost dobrý obraz toho, jak důležité je mluvit lidem celou pravdu Evangelia. Musíme lidem mluvit o svatých božích pořádavcích, aby vůbec člověk uviděl svou hříšnost. K tomu je Bohem daný jeden takový velice praktický nástroj a ten nástroj je co? No nechci vás polekat, ale je to zákon. Slovo zákon je téměř, téměř nečisté slovo v křesťanských, některých křesťanských kruzích. Ale já vám chci říct, Bůh nedal žádný jiný nástroj na poznání hříchu než je Boží zákon. Třeba desatero. Známe desatero? My odchovanci Luterovi teologie milosti, s tím máme někdy dost problém. Ale jak mají lidé uvidět svou hříšnost, pokud jim není předložen Boží zákon, který zjevuje Boží svaté požadavky? K Římanům je napsáno toto. Vždyť ze skutku zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona, čili účel zákona, je poznání hříchu. Zákon je dán proto, abychom věděli, co je hřích a co hřích není. Já vám ukážu, jestli můžu, můžeme, jednu prezentaci. A... můžeme? Tady je nádherný kříž Kristovy milosti. Vidíte ho tam? Nádherný kříž, který znázorně vše, co pro nás Ježíš udělal. A jako milost nám poskytnul. Kdo vidí ten kříž? Nevidíte ho tam? On tam je. Já vám slibuji, on tam je. Pokud lidé neuvidí svaté a někdy velice přísné a daleko jdoucí boží pořadavky, tak boží milost nemůžou uvidět. Můžeš se posunout dál? On tam byl, ten kříž. Ale nemohli jsme ho vidět. Protože jedině na pozadí svatých božích pořádávku, božího zákona jsme schopni uvidět jak svoji hříšnost, tak milost, kterou nám Bůh nabízí. Anemíčnost dnešního křesťanství je, že tyhle pravdy se nám nějak zašmodrchaly. Víte, pan Ježíš to měl dost jasně srovnané tyhle věci. U Matouše v páté kapitole, čtu z nového zákona teď, abyste pro kontrolu věděli, protože to bude znít hodně možná překvapivě. Od 17. verše. Nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Aha, čili Ježíš naplnil zákon, čili já pro mě desatero už nemusí být, vlastně mohu si dělat, co chci a desatero mě nemusí zajímat. To je naše uvažování někdy. Amen, říkám vám, dokud nepomíne nebe, nebe i země, nepomíne ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze zákona, než se to všechno naplní. A teď poslouchejte dál. Kdokoliv by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učili lidi, bude v nebeském království poža- považován za nejmenšího. Ale kdokoliv by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého. Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do, boží, do nebeského království. Slychali jste, že předkům bylo řečeno, nezabíje jedno z přikázání, že? A kdokoliv by někoho zabil, bude poran vydán soudu. Já vám však říkám, a teď co, že to přikázání už neplatí? Já vám však říkám, že každý, kdo se bezdůvodně zlobí na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoliv by svému bratru řekl, tupče, bude vydán veleradě a kdokoliv by mu řekl, by mu řekl tady to nemám, blázne, myslím, tam je, protože to tady nemám napsáno, tak bude vinen pekelného ohně. Víte, Ježíš, svaté požadavky, boží na dodržování božího zákona, přikázání, které Bůh dal, on je posnul ještě dál, on je nezrušil. On je posunul ještě dál. I lidé, kteří si tak nějak fandili a říkali, no já celý zákon dodržuju. Ježíš jim vždycky poukázal na něco, v čem neviděli, že zákon jde až tak hluboko. Ano, já jsem v životě nikoho nezabil, vám někteří lidé řekl. pak jsem nějaký vrah, nebo, nebo nějaký, že tam cizoložím každý den, nebo, nebo že, co, že se mnou mluvíš jak s hříšníkem? Ježíš těmto lidem řekl, Dokonce, když se podívá žadostivě na jinou ženu, tak už si zřešil, jsi přestoupil desatero, si přestoupil boží zákon. Řekneš svému bratru blázne a, a jsi vinen pekelného ohně. Mluví Ježíš tady nějaké bajky, anebo mluví pravdu? Já vám chci říct, že protože se nám zdá, že by to bylo absolutně nestravitelné pro dnešního člověka, tak se pouštíme těhle pravd. A ty doby, kdy Wesley nebo, nebo kdy e, staří probuzeneští kazatele říkali, musíte kázat 80% zákona a 20% milosti a pak to bude fungovat. To nějak se nám zdá, to, to by dneska nefungovalo. A taky, že máte pravdu. Lidský vzato to nemá šanci fungovat. Víte, to všechno, ty Ježíšovi svaté požadavky které uvidíme a začneme vůbec vnímat milost, to všechno je dobré, ale má to jeden háček. A já vám to zase ukážu na tom příkladu toho padáku. To, aby si někdo vzal padák a uvěřil, že mám pravdu s tou hrozbou, která mu hrozí, je potřeba jednoho. Musím být pro něj důvěryhodným člověkem. Víte, někomu říct, do hodiny budete ve vzduchu v letadle, které pěkně letí svým směrem, on si řekne, v jaké sektě jste, jste nějaký divný, ne? Teď bude, konec, teď bude konec světa. Zrovna teď, když já letím na tu svoji cestu, třeba já na dovolenou. Pokud by ten člověk uvěřil, že nemluvíte do větru a že víte, co mluvíte a že máte pravdu v tom, co mluvíte, pak by to všechno o tom paráku, co jsem řekl, fungovalo. A on si ho velice rychle nasadí a nedá ho ze sebe a nedá si ho ani vzít z ruky. Je to tak? A v tom je právě ten háček. Problém dnes je, že jako církev nejsme pro lidi hodnověrní. A ten obraz se geometrickou řadou snižuje. A stává se stále méně a méně důvěryhodným. Problém je, že dnes lidé mají na očích šupiny, skrze které nevidí skutečnou realitu. Mají falešné jistoty. falešné vidění světa kolem sebe. Nevidí hrozbu, která jim hrozí. Pomyšlení, že nám dnešní člověk, který se holetbá snadným přístupem k informacím, co potřebují vědět, si najdu, nemusíš mě obtěžovat tady s nějakými informacemi. V postmoderním přístupu, kdy nevadí, že jedná věc pro jednoho je pravda, pro druhého pouhá bajka, je to tak v pořádku, všichni to berou. Pomyšlení, že ti uvěří, pokud za ním přijdeš ze svoji Biblii, kterou mnozí z nás ani pořádně stejně neznáme. Já vím, že mi na to neřeknete „Amen“. Pomyšlení, že lidé padnou na kolena před Bohem, pokud se nestane něco jiného, šance je velice mizivá. A tady jsme u jádra toho, co vám chci předat. Když byste všechno kolem toho zapomněli, tak já věřím, že si tohle zapamatujete a s tím půjdeme tady z z tohoto místa. Víte, můj první bod dneska, budou jenom dva, nebojte se, nebo možná tři, aby to bylo plné kázání. Že? Každé správné kázání má tři body, takže budou tři. Takže první bod je, že lov ryb je přirozená věc. To jsme už tak nějak zjistili. Ovšem, abych byl rybářem lidí, k tomu je potřeba zázrak. K tomu je potřeba, aby se něco nadpřirozeného stalo. Myslím, že Bůh naschval způsobil, že Petr svými, ze svými parťáky nic tu noc nechytli. Aby mu jasně ukázal rozdíl mezi přirozeným rybolovem, mezi tím biznesem, který oni znají a ví přesně, jak se to dělá, jak se chytá ryby. Aby uviděl, že chytat lidi do Božího království je sice velice podobné, protože budeš tak jak si lovil ryby, budeš lovit lidi, ale rybolov je přirozená věc. Ale rybolov lidí do Božího království je nadpřirozená věc, bratři a sestry přirozeným způsobem, přirozenými metodami, přirozenými postupy, toho nedosáhneme. A já věřím, že tohle je to, co Ježíš Petrovi na tom zázračném ryboloviu e, ukázal. K tomu, aby se naučili lidi e, lovit lidi do Božího království, Aby se Petr naučil, tak musel pochopit, že se nejedná o přirozený proces, jak byl zvyklý u ryb, ale že je to nadpřirozený rybolov. A proto to téma dnešní je nadpřirozený rybolov. Není téma jenom rybolov, ale je to nadpřirozený rybolov. Je to něco, co co nejsme schopni udělat sami ze sebe. Pokud nám Ježíš neukáže, kde ty ryby jsou, pokud Ježíš neřekne a teď zapustíte tam na tom místě na hlubinu nebo po pravé straně lodi, jak je v tom jiném případě, tak nejsme schopni lovit. Tu a tam nějakého člověka zastavíme a máme dobrou satisfakci, že jsme to na něho všechno vyladovali a všechno mu řekli o Bohu, ale úspěšný rybolov je nadpřirozená věc. Tak jak to... Bylo u toho rybáře, který byl na, na tom snímku, který mě vzal na moře ze svojí lodí. Víte, já jsem se ho ptal, jak je možné, že přesně víte, kde ty ryby jsou. Protože já jsem viděl, jiné lodi byly kolem nás v dálí a všichni čekali a stali a nechytali nic. A my jsme jeli, prostě co jsem tam zapustil tu udící a chvíli s ní mával, tak už byla ryba. Já říkám, v čem je to tajemství? A on je vzal do té kajuty a říká, tady se podívej. A on tam měl radar. On měl obrazovku a na té obrazovce říká, tady se podívej. A najednou jsme najeli na místo, kde celá lavice ryb šla pod námi. A my jsme ji neviděli, my jsme ji neměli šanci vidět. Ale jeho radar ho viděl, je viděl. A on zastavil loď a říká, teď. No a už to jelo. Víte, takový to radar Ducha Svatého, má Bůh k tomu, aby ty a já, abychom mohli být úspěšní v tom rybolovu lidí do Božího království. Tento radar Ducha Svatého je neomylný a vyplatí se ho brát vážně. Stejnou lekci vlastně Ježíš Petrovi a ostatním ukázal ještě po svém zkříšení. Bylo to něco tak důležitého, že Ježíš chtěl, aby to učedníci skutečně pochopili. Čteme o tom u Jána ve 21. kapitole a tam se eh, Petra pak zeptal, zda ho miluje a znáte ten příběh, já věřím, že ho všichni znáte. Přikázal mu pást jeho ovečky, už, už zase je to zpátky u toho obrazu pastýře, ale přesto chtěl Ježíš znovu ukázat, že zase, než mu řekl, že bude pastýřem jeho stáda, a tentokrát mluvil spíš o udržení těch oveček ve stádu, než o chytání těch eh, ryb do Božího království, tak znovu vidíme, že mu ukazuje zázračný rybolov, aby Petr pochopil, že lov lidí do Božího království je nadpřirozený zázračný proces. Nemá to nic společného s technikama rybaření, které se v tomto světě, křesťanském světě, dnes tolik propaguje. Rozdíl v těch dvou příbězích je ve dvou věce. Za prvé, on řekl, hoďte síť na pravou stranu, tam ryby najdete. Předtím to bylo zajít na hlubinu a zahoď sítě, teď to bylo hoď hoď síť na pravou stranu. Ale je to stejný princip. Ježíš věděl přesně, kde ty ryby jsou. Ten radar Ducha Svatého ví, kde ty ryby jsou. A nebo možná to bylo jinak, že Ježíš moci Ducha Svatého ty ryby do té sítě posílal. To je druhý obraz, ale stejně zázračný. Co je větší zázrak, to je už na nás, abychom zvážili. A tak potom Vidíme, že byla ještě druhá věc, kterou se líší tento příběh, a to je, že i když zahrnuli zase množství ryb, tedy je tady přesný počet 153 ryb, tak ta sít se nezačala trhat. Předtím se začala sít trhat a lodi šly téměř ke dnu. Já myslím, že ten rozdíl, že tady se sítě netrhaly a tam se trhaly, je v jednoduché věci. Já v tom nevidím nic zázračného, jednoduchou věc. Předtím byli tak uchváceni tím zázrakem že začal mávat a volat ty ostatní, aby mu pomohli, teprve až sítě se začaly trhat a ta loď začala nabírat vodu. Tak rychle pak kývali hlavami, protože ruce měly plné těch sítí. Pojďte rychle nám pomoct. Teď už byli moudřejší. jak když viděli, že těch hry začíná být zase hodně, no jasně, Ježíš nám řekl, ať zapustíme sí na pravou stranu, těch ryb bude hodně. Chlapci, pojďte nám rychle, mávejte na ně, jak tady přijdou. A ty sítě zůstaly v celku. A taky ten počet 153 je zvláštní, že Jan to nějak dává najevo, jako by nám chtěl e, nabídnout, že něco v tom počtu je důležitého. Ale samozřejmě nemáme možnost to vědět, můžeme se domnívat, tak jako třeba i e, v jednom komentáři je citát z Jeronima ze, ze konce 4. století, překladatele e, Bible do latiny, jak, jak víme, že. A on píše, že v té době tehdy odborníci se domnívali, že je celkově na světě 153 druhů ryb. My víme, že jich jsou tisíce, ale tehdy se domnívali, že jich je 153. Takže jakoby, jakoby tím je zdůrazněno každopádně, že všechny národy do té sítě Evangelia patří. Kolik je druhů lidí, kolik barev je lidí, kolik jazyků je na světě, tolik jich do té sítě Božího království patří. V obou případech ovšem Tím společným jmenovatelem je ta nadpřirozenost toho úlovku. Rybolov do Božího království je prostě nadpřirozený proces. Růst církve. Jsou knihy psané na téma přirozeného růstu církve. Já vám chci říct, že přirozený růst církve je pro církev velice nepřirozený. Nadpřirozený růst církve je jediný růst, který skutečně přivádí lidi nejenom, že že jim je dobře spolu, že je to fajn být tak nějak spolu ve společném prostředí, ale že se stávají skutečnými následovníky Ježíše Krista, učedníky, kteří jsou spasení. Je to nadpřirozená věc. Evangelizace, misijní dílo, osobní získávání lidí pro Ježíše je nadpřirozený proces. O té olivě, když je řečeno, že jsme vštípeni, tak tam je napsáno, že jsme proti přírodě vštípeni do té olivy. Je to nepřirozený proces, je to nadpřirozený proces. No a můj druhý bod je, že nejde o techniku lovu. To nás vlastně přivedlo, ten, tu věc poslední, kterou jsem řekl. Nejde o techniku lovu, ale o boží nadpřirozené zmocnění a vedení. Máme letnice. Pokud by bylo řešením, pro ten úspěšný rybolov do Božího království, pokud by řešením bylo naučení se správných metod evangelizace a práce s lidmi, pak by o letnicích Bůh poslal Gabriele s přednáškou, ze se seminářem na téma, jak evangelizovat lidi. Ale co Bůh učinil? Poslal Ducha Svatého v moci, který se vstoupil na všechny zhromážděné padnul ve veliké moci. A naplnil je zmocněním. A od toho momentu můžeme vidět, že duch svatý byl ten, který je uváděl na ta místa a k těm lidem a do těch situací, které byly předpokladem toho úspěšného rybolovu. A teď se na mě díváte, jako bych řekl něco, co fakt moc nesedí. Čteme knihu skutku. Možná, že se jenom tak díváte unaveně a říkáte si, no dobré, dopovídej a jdeme domů. Ale já vám chci říct, než pochopíme tenhle princip, nebudou naše sbory, nebudeme jako jednotlivci úspěšní v rybolovu do Božího království. Ta moc pochází od pána. Raidán Bonke v kníze, kterou jste jistě mnozí četli, Evangelizace ohněm, Říká, originální mandát evangelia není možný bez originální moci. Boží dokonalá strategie je úplná. Když nás Bůh posílá, děte, a činíte učetníky ze všech národů, tak nás posílá v moci Ducha Svatého. Učedníci neměli z Jeruzaléma odcházet dříve, než jim bylo jasné, že tohle zmocnění prožili a že ho měli na sobě, že ho měli ve svém životě. Jinak pokud by šli a mohli používat všechny příručky o církevním růstu, úspěšném evangelizování, o všech možných věcech, o kterých se tolik vyučuje dnes v celém světě, tak vám chci říct, nebyly skutky apoštolské by se nekonaly. Bylo to rozhodnutí suverenního pána žně, že ta bude nadpřirozená. Proto také potřebujeme k tomu nadpřirozené zmocnění a vedení Ducha Svatého. Jinak to prostě nejde. Bylo to to, co se Ježíš tolik snažil Petrovi v těch dvou situacích toho zázračného rybolovu e, učedníkům ukázat. Přirozený růst církve je pro círke velmi nepřirozený. A já vím, že teď mluvím věci, které jsou dost ořehavé, protože můžete e, přečíst tuny knih, které mluví jiným způsobem. Celá Bible je vlastně plná důkazů o tom, že hlavní zápas O to, jak, správ, jak mít správný přístup k Božímu dílu probíhá v oblasti naší duše, našeho myšlení. To je ten zápas, to je to bojiště. Stále znovu vidíme, jak Bůh se snaží lidi vést k tomu, aby se naučili spoléhat na něj, na Boha. Aby, a člověk má vždycky tendenci, jeho duše má tendenci se nějak uchlacholit a spoléhat na tělo, na fyzické schopnosti a prostředky a dělat věci ze zaběhnuté e, rutiny. Jeden starozákonní příklad za všechny. Když Jozue bojoval, já doufám, že znáte ten příběh, kdy šli po poušti a pak e, Amalekovci, kteří jsou nepřáteli, nebo byli vždycky nepřáteli božího lidu, tak na ně stále dotírali. A Bůh řekl, a teď e, jděte bojovat. Jozue měl za úkol dát dohromady všechny bojovníky, šel do údolí a střetnul se s Amalekovci. Znáte ten příběh z Bible? Je to Exodus, tuším, 17. kapitola. A tam v té situaci vidíme, že Mojžíš si neoblekl brnění, ale co udělal Mojžíš? Šel na kopec a postavil se tam s rukama nahoru a čteme, a Jozue bojoval s bojovníky v údolí a když Mojžíš opustil ruce, protože už byl unaven, tak Jozue začal s bojovníky, izraelskými bojovníky, prohrávat. Když zase dal ruce nahoru, tak zase boží lid začal vyhrávat. A tak Chur a Aaron, kteří tam byli s Mojžíšem, přistoupili a podepšeli mu ruce. A pak je měl stále nahoře a Izraelci vyhráli. A teď je otázka, kdo vlastně zvítězil v tom boji? Kdo byl ten vítěz? Jozue, bojovníci, když měli oni plné ruce. Oni nasazovali své životy. Mojžiši zase tak velké nebezpečí na tom kopci nehrozilo. Jozue a ti chlapi, kteří byli v údolí, nasazovali své životy. Kdo dobil vítězství? Že dokonce Boží slovo říká, i porazil Jozue Amaleka jeho lid ostří meče. Je to třináctý verš. Kdo měl to vítězství? Nebo Mojžíš? Když on dal ruce dolů, tak, tak se začalo nedařit a prohrali by tu válku. A nebo vlastně Áron a Chur, protože kdyby Mojžíš tam byl sám, tak mu ty ruce padnou, ať chce nebo nechce, ale oni mu je drželi nahoře. Čí bylo to vítězství? Mojžíš to velice správně pochopil. Je tam napsáno v 15. verši, i vybudoval Mojžíš oltář a pojmenoval jej, Hospodin je má korouhev. Jahvení si. Hospodin, Jahve je má korouhev. Bůh je ten kdo to vítězství dobyl. Mojžíš byl božím nástrojem, Jozue byl božím nástrojem, bojovníci byli božím nástrojem, Chur byl božím nástrojem, Áron byl božím nástrojem a vítězství, kdyby ho nedal Bůh, žádné vítězství by se nekonalo. Amen. Takových příkladů bychom tady mohli snést celou řadu ze Starého zákona. Žán 27 je to píseň Nová, Šalamoun něco o stavění domů a chrámu věděl. Je tam řečeno, nestavili dům hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřežili město hospodin, nadarmo bdí strážny. V přísloví 21.31 je řečeno, kůň je strojen pro den boje, ale vítězství je u hospodina. Izajáš 31.1 ještě víc přitvrzuje v v v tom vysvětlení toho, jak hodně záleží na pochopení tohoto principu. Je napsáno, běda těm, kdo sestupují pro pomoc do Egypta, na koně spoléhají, doufají ve vozy, že jich je mnoho a jízdu, že je velmi zdatná, ale ke svatému Izraele nevzhlížejí. Nedotazují se hospodina. U Jeremiaše je to řečeno ještě tvrdším způsobem. Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo. Celé skutky bychom mohli projít a podívat se, na ty jednotlivé příběhy, které ve skutcích čteme a stále znovu vidíme ten týž princip. Ve Oletnicích to jsem už mluvil. To bylo kvůli tomu, co udělal Duch Svatý. To způsobilo, že, že vlastně se tři tisíce lidí obrátilo a byli pokštění. To byl Duch Svatý, který to způsobil. Konec druhé kapitoly čteme. Pán pak církvi denně přidával. Další zachráněné. Pán přidával. Dále když čteme 48. verš, tak je tady napsáno, že když to pohane uslyšeli, začali se radovat, oslavovat pána, slovo, pánovo slovo a všichni, kdo byli předurčení k věčnému životu, uvěřili. Když se podíváme na příběh Filipa a etiopského dvořana, nebo toho eunucha, kdo to zorganizoval? Filip je jediný člověk v Biblii, který je přímo titulovan titulem evangelista. Je nazván, že je to evangelista. A já myslím, že je to proto, že i když měl úspěšnou službu a byl velice zaměstnán tím, co pro Boha dělal, byl schopen uslyšet ten tichý a jemný hlas, který mu říkal a běž na tu cestu, která jde z Jeruzaléma do Gázy a je pustá, je prázdná. Běž tam. A on věděl, že Duch Svatý je ten, kdo má ten radar, kde ty ryby jsou. A proto šel bez otálení a setkal se s tím eunuchem. A sloužil mu. Až ho ten eunuch pozval do vozu, tak on vstoupil do toho vozu a sloužil mu ke spasení. Dále, Saul na cestě do Damašku. Kdo to byl, kdo ho zastavil? Cornelius za zjevení. Anděla. V tom příběhu Kornelia je dobré si uvědomit, jak málo tam šlo o Petra a jak hodně tam šlo o Kornelia. To byla věc mezi Korneliem a Bohem. Někdy my se cítíme tou hvězdou, my se cítíme, že my to tady budeme řešit a to se děje všechno kolem nás. Víc nás zajímá, abychom my měli satisfakci z toho, že se nějaký zázrak stál pro nějakého člověka. A tady šlo o Kornelia a o Boha, o věci, které oni měli mezi sebou a Petr byl tím nástrojem, který on tam přišel a vlastně se zamýšlel nad tím vším, co se děje a teprve se snažil to všechno pochopit a Bůh dělal své dílo protože rybolov je nadpřirozená věc. Makedonec, který mával na Pavla, země třesení ve Filipi za rodina toho žálážníka, která by se neobrátila, kdyby Bůh nezasáhl. I když Pavel a Sila zpívali úžasně a bylo to skvělé a možná lépe než vy tady, bratři a sestry, já se omlouvám, ale to nespůsobilo, že ten žálažník se obrátil. Spůsobilo to to, že zasáhl Bůh. Jedné noci pan přišel k Pavlovi v Korintu a, a řekl mu zvláštní větu. Mnozí v tomto městě, neboj, on řekl, neboj se, mluv, nemlč, já jsem s tebou. A pak mu říká, mnozí v tomto městě, totiž patří mně. Ještě dřív než ti lidé se obrátili, Bůh věděl, kteří v Korintu patří jemu. Ježíš věděl, kteří jsou jeho. A to je dobrá zpráva pro nás. Ježíš ví, dřív než ti lidé se obrátí, kdo mu patří v Bylovci, kdo mu patří v Opavě. On je znáty ty lidi, kteří mu patří do jeho království v Opavě. On ví, kteří mu patří v Jablunkově. On ví, kteří mu patří ve Studence, v Novém míčině, v Příboru a na dalších místech, kde sloužíme. I v těch městech, ve kterých jsou naše sbory. On ví o Třinci, o, o Karvine, o Frýdku, o Těšíně. On to všechno ví, Havířov. On je znáty lidi dřív, než se ještě obrátí. On nás může k ním, k ním přivést. Jinak bychom tápali poslepu. Je to duch svatý, který dává život. Tady bratr Jarek, když mluvil o té řece, která by vytéká z, pod toho chrámu, tak všude, kde přišla ta řeka, je napsáno, že byl v té řece život. Že dávala ta řeka život. A to je přesně, co dělá duch svatý. Když duch svatý nedá život, tak prostě život není. Znovu zrození se nekoná. Na nás je abychom připravili toho koně, tu rybářskou loď, ty sítě, ale on je ten, který dává život. Je to Jan 6.6. Duch je ten, kdo dává život. Tělo na, tělo na nic nestačí. No a teď ten závěrečný bod. Nadpřirozený rybolov znamená rybolov duchovními dary. To je velice praktický bod, velice praktická věc. Dovolte, že alespoň pár větama se toho dotknu. Víte, Petr měl loď, Měl sítě, měl rybářskou profesi, měl licenci na rybolov, měli to od hlavního majitele, toho rybářského biznisu v Galilei, platili za to daně, to všechno měl vyřešené a vyřízené. Ale Ježíš to byl, kdo věděl, kde ty ryby jsou. Ježíš viděl tam, kam Petr nemohl dohlédnout. Viděl i do hlubin moře. Ano, máme být vynalézaví ve způsobech, jak zapustíme ty sítě na hlubinu. Buďme odborníky v tom, co děláme, znejme svou Bibli, čtěme svou Bibli. To je dobrá věc, že čteš Bibli. Dozvídáš se věci, které předtím nevěděl. Je dobrá věc číst svou Bibli. Buďme připraveni dát odpověď na otázky lidí o Bohu, o životě věčném, o tom, proč Ježíš eh, a proč, proč Jahve a proč ne třeba Allah. Ale pak si musíme uvědomit, že je to pán, který nám chce dát impuls, kdy máme zapustit sítě. Kde je ten člověk, který je zralý? Jako to jablko. Zralého jablka stačí, že přijdete a dotknete se. Ono vám padne do ruky. Nezralé jabko, musíte trhat ještě si nohama pomáhat. a Stejně je kyselé a k ničemu se nehodí. Teď bych vám chtěl říct jednu věc, která se mnou zůstává od chvíle, co tady byl Bill Pepper, naposledy a už tomu je dost dlouhá doba. A on tehdy, jak jsme jedli večeři v nějaké restaurací po těch seminářích, tak mi, tak mi řekl otázku, která mi stále zní v uších. On řekl, když jste takový pohotový v používání duchovních darů a prorockého slova, slova moudrosti a slova poznání ve zhromáždění, jste otevřeni na, na jakékoliv duchovní projevy, na, na duchovní dary. Proč nejste stejně pohotoví v projevech duchovních darů venku, na ulici, na parkovišti? Když ti Bůh chce ukázat někoho a chce ti zjevit věc, která toho člověka osloví. A já jsem cítil, že se dotýká hodně citlivé věci v mém nitru. Já jsem mu tehdy řekl, já vám to řeknu otevřeně, co jsem mu řekl. Víš, bile, já se bojím všech těch, jak to říct jemně, fanatiků, kteří se chopí takovéto věci a začnou lítat po všech koutech a obtěžovat lidi a budou jim tvrdit, že je to z ducha svatého. Víte, je příliš hodně toho všeho, já všechno vím, já všechno znám. Je málo pokorného očekávání na realitu, která pochází od Boha. A to nás zastavuje v tom, že pak nejsme nástroji, které jsou použitelné v tom, aby skutečně ze vší pokorou, jemnosti... Víte, ten Filip, on nevstoupil do toho vozu k tomu Eunuchovi dřív, než mu Eunu řekl, pojď, posaď se ke mně. On nebyl, pán mě posílá, teď mě pustí, já se posadím a tady teď ti budu mluvit pravdy živého slova. Ne, 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 takhle se ale my někdy chováme. A proto nejsme použitelní potom, že Bůh chce skutečně udělat věc, která je k životu pro toho člověka. Někdy stačí, že ti ukáže, v čem je problém toho člověka. A ty přijdeš a ze vší pokorou a jemností se ho zeptáš, jestli si nechce promluvit. A najednou uvidíš, že ten člověk je připraven. Jako to jabko, kterého se jenom dotkneš. A padne ti do ruky. To je to, co ví jedině Duch Svatý a On tebe a mě chce v této věci naučit a používat. Já vím, že máme spoustu svědectví a je to skvělé, že tu a tam ty věci se dějí. Ale já věřím, že je to něco, co Bůh chce v té době, ve které žijeme, používat daleko více. Pak jsem musel vyznat Bilovi Peperovi, že to, co jsem si pomyslel, nebo ten důvod, který jsem řekl, byl, byla moje nevíra. Že nejsem schopen důvěřovat Duchu Svatému, že On si ty svoje lidi pohlídá a ty všechny Lidi, kteří mají fanatické sklony a kteří dělají podivné a, a věci spíš odhánějí lidi od království, než by je přiváděli, že on si je ohlídá sám. Že já nemusím se bát tyhle pravdy vyučovat nebo praktikovat jenom z toho důvodu, že někdo to dělá špatně. To bychom neprorokovali, nemodlili se za uzdravení, nemluvili slovo poznání, nedělali nic, že všechny ty věci už byly za, ty, za tu dobu církevních dějin zneužity. Není liž pravda. Tohle je velice důležitý princip, který je třeba, abychom začali používat. Víte, všichni víme, že v dnešní době Bůh velice konkrétním způsobem zasahuje muslimy a také židy, jako byl čas žně mezi těmito národy. A Známe všechna ta svědectví a radujeme se z toho. A já vám chci říct, že ten nadpřirozený rybolov, mezi muslimy ani jiný rybolov není možný, protože tam jde o život. Tak jako pastor Dikran, když mluvil z Amánu, když mluvil o chlapcích, který, když měl sen a zjevil se mu e, bílá postava. Řekl mu, já jsem syn Boží a syn člověka. A on říká, co mám dělat. Jdí tam do toho zboru a najednou uviděl obraz zboru, a řečníka za pultem, řekl, tam běž, tam ti řeknou, co máš dělat. On šel za svým imámem, ten imám nevěděl, o čem je řeč, tak mu říká, běž ke křesťanům, oni tam mluví o nějakých takových snech. On šel za ortodoxním rabinem, e, teda ne rabinem, ale knězem, ten mu řekl, Tom, Tomi, my, Tomi, ne. Tam jsou nějací ti letniční, oni se těma věcma zabývají, běž tam. On přišel do zboru pastora Dikrana a v tom okamžiku viděl, to je to místo, kam měl přijít. A samozřejmě to bylo to místo, kde byl pak pokštěn. A stal se křesťanem. A ta otázka je, jestli Češi, jestli Evropané můžou být získani pro Krista jiným způsobem, než je nadpřirozený způsob. To je otázka, kterou si na závěr položme. A tak závěrem, Ježíš je ten, který nás chce upozornit, že rybolov je nadpřirozená věc. Víte, pokud máš na autě rybičku, tak buď to použijeme jako výzvu k tomu, abychom byli rybáři lidi a spoléhali na působení Ducha Svatého. A ji sundejme. Dnes nejenom, že jsou letnice, ale je taky ročnica výročí našeho sboru za dva roky, jestli pán dá Času tak to bude vlastně 100 let od té doby, co ten zbor vzniknul. A na začátku, když jsme si to vždycky každou, každé, o každém výroči připomínali, byly sestry, které přišly na pozemek, sestry Gorňákové, a zpívaly. A sestra Gorňáková, to byla ta ryba, připravena pro ně. Se obrátila a pak poskytla svůj dům pro boží dílo. A v její domě pak probíhalo probuzení. To byla ta ryba, která byla připravena pro ty děvčata. To byl nadpřirozený rybolov. Když kdysi na naši mládež přišlo osm mladých lidí a, a já jsem se toho trochu lekl, jestli to není nějaká provokace. A na konci té mládeže všech osm se obrátilo a dnes jsou po celé republice a slouží božímu dílu. Všichni z těchto lidí. To je nadpřirozený rybolov. Bůh má ty své sestry Gorňákové v Opavě, v Bilovci, v Těšině, v Třínci, v Jablunkově. Bůh má ty své Jarky, Ivany, Romány, Karly, Janky připravené. Ale je otázka, jestli my svým chováním nezarmucujeme Ducha Svatého, protože víte, můžeme říkat halelu, kolik chceme, ale když svým chováním zarmucujeme Ducha Svatého, on nebude dělat ty věci. A proto teď je čas, kdybych vás chtěl vyzvat, abychom povstali. A řekli pane, já toužím potom, aby ten rybolov, kterého se účastním, jako jednotlivec, ale taky jako zbory. A dnes jsem prožil, že mám mluvit obzvlášť k nám jako k tělu Kristovu, jako k církvi Kristově, jako k jednotlivým zborům, které toužíme potom. Kdo z vás ve zborech chce vidět lepší dny, než vidíte dnes? Kdo z vás chce vidět, že když přijdeme do Karvine, tak ta univerzita bude praskat ve švech? A když Bohuž si dá otázku, kdo tady nebyl minulým rokem, protože ještě nebyl obrácen, tak polovina z nás zvedne, nebo z lidí, kteří tady budou zvedne ruku. Kdo z vás to chce vidět? Cesta k tomu je jediná, že v pokoře řekneme, pane, něco se musí stát s tím mým rybolovem. Něco se musí stát s tím, jakým způsobem k tomu přistupujeme. Pane, svým duchem sestup na nás. Kdyby řešením byla přednáška, přišel by Gabriel, ale přišel o letnicích duch svatý, který zmocnil a který vedl učedníky, aby prožili to, co mohli prožít. A tak vás chci vyzvat, každý, kdo toužíte potom, prožít nejenom ve sboru, ale i v osobním životě, aby tvůj rybolov, když se setkáváš s lidmi na ulici, v práci, v supermarketu, na parkovišti, aby si netápal, a necítil pocit viny, že neoslovuješ lidi s evangeliem. Ale aby si mohl cítit to nutkání, ten tichý jemný hlas Ducha Svatého, který tě vede k člověku, abys mu mohl pomoct, abys mu mohl posloužit tak, aby ten člověk se dostal do království, tak můžete buď přijít tady dopředu, nebo aspoň vystoupit na chodbu, udělat krok víry. Prostě udělali krok víry, že vyjadřuješ, že to potřebuješ, že potom toužíš. Můžeme teď rychle, může, ano, teď už můžete přijít. Budeme se teď ještě na závěr toho zhromáždění modlit. Budu se modlit, aby Bůh skrze Ducha Svatého sestoupil na tvůj život, na můj život i na nás jako na církev Kristovou. Jako na ty, kteří patříme, kteří jsme jeho tělem. A on to je, kdo rozhodnul, že vlastní silou to neuděláme. Přirozený růst církve, přirozený způsob postupného nějakého obrácení neexistuje. Buď člověk pozná, že je hříšný a že potřebuje záchranu, nebo to nepozná a my mu nepomůžeme. Je to Duch Boží, který to dělá. Pokud chceš, tak alespoň na chodbu vyjdi, abys udělal krok víry, abys sám před sebou a před Bohem udělal ten krok, že skutečně toužíš potom. A já se budu modlit, aby Bůh dal, že dnešní letnice budou letnicemi, kdy přijmeme toho Ducha Svatého, který je tím Božím radarem, který nás přivádí k těm rybám, které mají skončit v té síti, ve které, ve které má skončit každý. Každý, kdo patří do Božího království, Bůh ví, kdo mu patří. On chce, aby byli všichni lidé spasení. Ale člověk má svobodnou vůli, ale on přesně ví. Pane, ty vidíš všechny ty bratři a sestry, kteří stojí v těch chodbách, kteří jsou tady vepředu. Já tě prosím, není pane, aby ty si zestoupil. Aby si sestoupil svým duchem svatým, není na nás. Pane, já vím, že my všichni očekáváme na velké a úžasné věci. Ale mnohdy si v tom představujeme jenom nějaké emocionální zážitky. A i když je prožijeme, pak zase jdeme a věci se dějí úplně stejným způsobem, jak se děly do posud. Ale já tě prosím, pane, abys nám odpustil, když jsme zarmucovali tvého Ducha Svatého mnohým svým tělesným chováním. Pane, já tě prosím, aby nám pomohl, aby od této chvíle, abychom si víc uvědomovali to, že ty nás chceš použít jako ty rybáře, lidi, kteří budou přivádět lidi do Božího Království z moci Ducha Svatého. Ne z lidské nějaké šikovnosti nebo zkušenosti nebo, nebo metodami, které, které je možné dnes všude možně slyšet.